0: Droni ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu. Mēs tos izmantojam dažādos veidos, sākot ar piegādi un beidzot ar novērošanu, drošību, saziņu un pētniecību. Neatkarīgi no tāvai raugāmies civilajā vai militārajā jomā, gan privātpersonas, gan profesionāļi tos lieto ar vien biežāk. Taču ir viena joma, kas iespējams nepavisam nenāk prātā, kad pieminām dronus un to svarīgo nozīmi. Runāsim par medicīnas jomu.
1: Tu klausies raidīmu vērienīgs mērķis labāka likumdošana. Šajā sērijā runāsim par dažādiem veidiem, kā dronus izmanto medicīniskām vajadzībām, un par pasākumiem, ko Eiropas Savienība veikto regulēšanai.
0: Parasti, kad runājam par droniem, varam iedomāties, ka tos izmanto atpūtas vajadzībām vai novērošanai. Pirmā doma, kas ienāk prātā, nebūtu nav par glābšanas droniem, taču tiem ir svarīga loma medicīnas jomā.
1: Droniem patiešām ir daudz priekšrocību, un medicīnas jomā tos lieto dažādos veidos. Kādi tie ir?
0: Pirmkārt, tie var ierasties negadījumu vietā daudz ātrāk nekā ātrās palīdzības mašīna, un tas var būt dzīvības un nāves jautājums. Piemēram, 2021. gada beigās kādā mazās viedrijas pilsētā autonomais drons nogādāja defibrilatoru negadījuma vietā, kur bija notikusi sirdsdarbības apstāšanās. Drons ieradās trīs minūšu laikā no brīža, kad par šo notikumu uzzināja neatliekamās palīdzības dienests. Šāda ātra reakcija izglāba 71 gadu veca vīrieša dzīvību. Katru gadu visā Eiropas Savienībā dronus izmanto šādās un līdzīgās ārkārtas situācijās aizvien biežāk, un šis ir tikai sākums.
1: Droniem bija svarīga nozīme arī pandēmijas laikā, kad tos izmantoja, lai ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos. Tos lietoja, lai uzraudzītu karantīnas pasākumu ievērošanu, atvieglotu apraidi, izsmidzinātu dezinfekcijas līdzekļus, veiktu temperatūras mērījumus no gaisa, novērotu satiksmi un pat, lai nogādātu medikamentus apgabalos ar augstiem inficēšanās rādītājiem. Galvenā dronu priekšrocība COVID-19 izplatības ierobežošanā bija to spēja minimizēt tiešu kontaktu starp cilvēkiem. Tam var būt izšķirīgi nozīme slimību izplatības kontrolē nākotnē, jo veselības nozaras darbiniekiem nebūtu jāatrodas infekcijas karstajos punktos. Medicīnas darbinieki varētu identificēt iespējamos jaunus gadījumus, nenonākot ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kas varētu būt inficēti.
0: Piegādājot patēriņa preces un medikamentus ar droniem, var nodrošināt, ka cilvēkiem attālos vai karantīnas apgabalos tie ir pieejami, ievērojami samazinot nevajadzīgu kontaktu starp cilvēkiem. Tāpēc droni būtu noderīgi gan veselības nozeras darbiniekiem, gan pacientiem. Dronu izmantošana medicīnas jomā rada jaunas darba vietas un var atvieglot darbu medicīnas darbiniekiem, kuri bieži strādā lielas slodzes apstākļos.
1: Visbeidzot reaģējot uz dabas katastrofām, glābšanas dienest izmanto dronus, lai meklētu un identificētu cietušos un nogādātu viņiem pirmo palīdzību. Piemēram, ar droniem var nogādāt ūdeni pārtiku un zāles cietušajiem, kas iesprostoti grūti piekļūstamās vietās. Tas palīdzētu viņiem izdzīvot līdzierodas glābēji.
0: Komerciālos dronus tagad izmanto tādiem nolūkiem, kam tie sākotnēji nebija paredzēti. Piemēram, pandēmijas laikā dronus, ar kuriem parasti izsmidzināja pesticīdus uz lieliem laukiem, izmantoja dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanai. Vairākas pētniecības komandas visā pasaulē, tā ir skaitā no iniciatīvas Horizon Mīnhenes Tehniskajā universitātē Vācijā – izstrādā jaunus dronu modeļus, kas paredzēti medicīniskām vajadzībām. Vārda drons vietā viņi šīs jaunās mašīnas labprātāk sauc par bezpilota lidaparātiem. Bet citi inženieri strādā pie bateriju uzlabošanas. Šobrīd šo lidaparātu darbība ir ierobežota līdz 30 minūtēm, kas dažām operācijām nav pietiekami ilgs laiks.
1: Kamēr dažas projekta komandas attīsta bezpilota lidaparātu modeļus, citas strādā pie to algoritmiem un mākslīgā intelekta. Viens no šādiem projektiem ir Eiropas Savienības finansētā iniciatīva Agile Flight. Tās mērķis ir panākt, ka tādā sarežģītā un blīvi apbūvētā vidē kā pilsētas, droni paši spēj orientēties tikpat veikli un ātri kā dronu piloti.
0: Šobrīd daudzi autonomie droni pārvietojas lēni un izskatās neveikli, kad tie paceļas un nosēžas vertikāli. Lai varētu orientēties vidē, tie bieži izmanto GPS signālus, kurus dažkārt nevar uztvert ēku tuvumā vai iekštelpās. Savukārt Agile Flight komanda izstrādā un testē uz redzi dronu algoritmus. Lai atderinātu cilvēka vai dzīvnieka aces, Dronos izmanto parastas videokameras un tā sauktās notikumu reģistrācijas kameras. Tas nozīmē, ka lidošanai nebūs vajadzīga ārējā infrastruktūra.
1: Lai uzlabotu dronu darbību, komanda algoritmus apmāca izmantojot mākslīgo intelektu un dators simulācijas, kā arī tādu simulācijas programmatūru, ko izmanto videospēļu izstrādē. Šādā veidā var simulēt tūkstošiem scenāriju un uzlabot mašīnu mācīšanās sistēmu daudz ātrāk nekā fiziskos testos.
0: Šie testi un sistēmas jau dod rezultātus. Dažās situācijās šie droni spēja darboties tikpat labi vai pat labāk nekā modernie lidaparāti, kurus vada cilvēks. Tomēr cilvēkiem joprojām ir savas priekšrocības, jo mēs spējam pielāgoties dažādiem apstākļiem piemēram, izmaiņā vidē, vējam un spilgtāja gaismai. Tas nozīmē, ka ir daudz lietu, kas vēl jāuzlabo.
1: Runājot par tehnoloģiskajiem aspektiem, viens no galvenajiem šīs jaunās tehnoloģijas radītajiem izaicinājumiem ir likumdošana. Kā jau nereti tas notiek, tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā likumi, kas ir pastāvīgi jāatjauno un jāpielāgo. Dronu gadījumā pirmais solis ir civilās aviācijas drošības noteikumu saskaņošana Eiropas Savienībā. Kopš 2020. gada jūlija valstu noteikumus lēnām aizstāja ar kopīgajiem Eiropas Savienības noteikumiem. Šos jaunos kopīgos noteikumus pieņems pakāpeniski, sākot ar vispārīgajiem principiem un turpinot ar detalizētiem standartiem. Šīs reformas mērķis ir Eiropā izveidot patiesi harmonizētu dronu tirgu ar visaukstāko drošības līmeni. Svarīgi apsvērumi ir arī privātums un datu aizsardzība. Tāpēc dronu lietotājiem ir jāievēro piemērojamie Eiropas un nacionālie noteikumi. Eiropas Savienība šo problēmu apzinās, un tāpēc dronu un bezpilota lidaparātu lietošana jau ir iekļauta vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Visbeidzot, Eiropas Savienība ir palīdzējusi gan profesionālo, gan privāto dronu lietotājiem iepazīties ar šo apjomīgo informācijas daudzumu, jo tā ir līdzfinansējusi vietni par dronu lietošanas noteikumiem. Tie ir iztulkoti 22. Eiropas Savienības valodās, un tos var apskatīt adresē dronerules.eu.
0: Neaizmirsīsim, ka uzlabojumiem vienā jomā bieži ir pozitīva ietekme uz citām – Šīs tehnoloģijas, algoritmus un jaunos lidaparātu modeļus varētu nākotnē izmantot arī, piemēram, kosmosa izpētē lauksaimniecībā vai vides aizsardzībā. Kā noskaidrojām, Eiropas Savienībā gan medicīnas jomā, gan citās jomās, dronu iespēju atklāšana ir tikai sākusies.
1: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.